0: Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Een zeer efficiënte manier van leren is door middel van feedback. Het terugkoppelen naar je leerling over hoe die het heeft gedaan, wat er verbeterd kan worden en waar de groeikansen liggen, is een belangrijk onderdeel van je job als leerkracht. Stijn van Hooven en Geert Spelting schreven een boek over feedback. Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden proberen ze richting te geven aan wat nu goede feedback is en hoe je ermee aan de slag kan in je klaslokaal. We spraken met hen over hun vijf model, over wat verwachtingen met feedback te maken hebben en hoe een feedbackcultuur alles bepalend is. Stijn hoofd en Geert Speltings. Dag Stijn, dag Geert. Welkom in de podcast. Um, jullie hebben een boek geschreven, Feedback in de klas. Um, daarin staat, en daarmee wil ik eigenlijk een beetje de, de structuur van het interview een beetje uh, uh, beginnen. Uh, er staat een vijf-stappenplan in over hoe je uh, feedback kan geven. Belangrijk daarbij is, denk ik, dat moet jullie mij verbeteren, dat het feedback moet zijn die doet leren. En dat laatste stukje is wel belangrijk, uh, of heb ik geleerd uit jullie boek, omdat je ook zoiets hebt van als Feedback die niet doet leren, denk ik dan.
1: Klopt dat? Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat klopt. Dat is ook een stukje de insteek inderdaad, van het boek. Dat er uh, toch wel heel veel nog feedback gegeven wordt, waar niet noodzakelijk iets mee gebeurt. En eigenlijk het idee van het stappenplan, want het stappenplan is eigenlijk een stukje, zou je kunnen zeggen, de, de praktische vertaling van de principes die we hebben... En het stappenplan um, gaat uit van het feit voordat je leerlingen individueel en gedetailleerd feedback geeft, overweeg dan ook eens andere zaken om te doen. Omdat bij dat individueel gedetailleerd feedback geven wat uiteraard belangrijk blijft, maar in veel gevallen is dat feedback die wordt teruggegeven aan leerlingen of bezorgd aan leerlingen en vervolgens niet noodzakelijk iets mee gebeurt.
0: Ja, Want dat is misschien uh, het meest... Uh, opmerkelijke aan, aan het stappenplan is dat dat individueel feedback geven wat misschien in vele hoofden van leerkrachten en ook dat van mij eigenlijk uh, misschien 90% van feedback was is bij jullie maar stap 5, de laatste stap en uh, jullie zeggen zelfs alle stappen moeten eigenlijk evenveel allee, ongeveer on, on, aan elke stap moet aandacht gegeven worden
2: ja, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Hè? Het is niet zo van alles moet uh, 25% of 20% krijgen of zo. Um, dat bekijk je elke keer op maat van wat je wil doen. Maar het is wel echt het idee, ja, er is meer dan alleen maar... Die, die laatste stap. En je kan wellicht ook veel meer bereiken als je ook eens verkent wat de mogelijkheden zijn van die andere stappen. Ja. Wat
1: overigens volgens mij veel leraars al wel doen. Hè? Ik denk dat heel veel van de zaken die voortdien staan, dat die gebeuren. Alleen merk ik wel dat het stappenplan collega's wel doet nadenken van oké, okay, in welke verhouding doe ik dat nu? En dat gewicht gaat nu wel wat verschuiven doordat het eigenlijk een stukje die laatste stap is. Uh, ik denk dat dat, uh, dat was onze bedoeling ermee. Uh,
0: Feedback die doet leren, toch nog even daarnaartoe. Um, jullie zeggen onder meer bijvoorbeeld uh, commentaar op een toets of commentaar op een rapport. Dat is niet per se feedback die doet leren of, of goede feedback.
1: Ja, dat sluiten we aan bij, bij, bij wat ik uh, daarnet zei. van. Hè, die laatste stap, hè, um, dat, dat, dat dat niet altijd leerlingen in gang zet. Hè. Ik zag laatst... Uh, een mooi beeld daarvan, het feedback Kerkhof, hè, collega's van Toetsrevolutie noemen dat wel eens, en een, een beeld van een, 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 een leraarskamer met allemaal verbeterde toetsen, met, met, met commentaar, feedback, maar die gewoon blijven liggen waren in juni. Hè. Dus dat is een hoop werk uh, dat uiteindelijk niets mee gebeurt. En dat beeld, hè, daarover gaat het dan een stukje van... Het is niet zozeer, omdat je zelfs wanneer je vermoedt... Want er zijn wel wat uh, studies waar we naar verwijzen. Zelfs wanneer je het gevoel hebt van hetgeen ik nu geschreven heb, is helder voor de leerling. Het is niet noodzakelijk zo dat de leerling dat ook zo ervaart. En dat de leerling dan ook ermee aan de slag gaat. En daarom dat wij feedback ja, echt als een, een stukje van ontwerp zien. Van lesontwerp. Hè. Eerder dan iets wat je op het einde van de rit geeft. En dat maakt dat je als je feedback echt mee in je lesontwerp uh, opneemt, dat je ook anders gaat ontwerpen. Hè? Dat is het stukje het idee um, dat we daar rond hebben.
0: Ja. Want bijvoorbeeld zo rapportcommentaren, daar gaat heel veel tijd naartoe. Het is net de tijd van, de, 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 van, de, van het jaar. Ik heb, ik heb net weer heel veel rapportcommentaren geschreven. Ik las dat in jullie boek. Ja, goh, je kan dat doen, maar echt daarvan leren, op die manier, gaat niet gebeuren.
2: Nee, als je het houdt bij de commentaren, denk ik nee. De, de, vraag, de vraag is, kan je dat doen? Als je dat wil doen, dan kan je denk ik de, de bedenking maken, ja, wat ga gaan maken dat mijn leerlingen daar iets mee gaan doen. Daarna en ja, er komt nog een semester aan, met waarschijnlijk vaak dezelfde vakken die terugkomen. Ja, doe er dan iets mee. En dan, dan kan je misschien feedback krijgen die je doet leren. Maar ja, als je het idee hebt van er gaat niet veel mee gebeuren, dan denk ik dat er betere manieren zijn om je tijd te besteden.
1: Ja, en ik, ik denk dat het ook van met de vraag, waarom, geven we waarom schrijven we rapportcommentaren? Ik denk dat dat al een belangrijke vraag is om te stellen. Hè? Wat is het doel daarvan? Wat willen we daarmee bereiken? En ook, voor wie doen we dat? Doe we, schrijven wij rapportcommentaren voor de ouders of schrijven wij rapportcommentaren voor de leerlingen? Vandaar goed bij stil te staan. Um, wat overigens allebei een goede insteek kan zijn, hè? maar... maar als je daar goed een antwoord op hebt, ga je misschien ook anders formuleren. En onze stelling is wel, als je feedback schrijft op rapporten, hè, om, om leerlingen eruit te laten leren, dan zal die feedback op zichzelf niet volstaan. Er moet een vervolgstap aankomen. Ja.
0: De, ja. Die, die rapportcommentaar kan een eerste stap zijn, of een eerste uh, ja. Uh, ja, uh, ges, gesprekstarter in de dialoog van feedback, maar het moet, er moet iets op volgen.
1: Ik vind, ik vind zelfs die rapportcommentaren niet de, de gespreksstarter. Ik denk dat, dat, op andere momen, dat het net op andere momenten gebeurt. En ik denk dat die rapport, dat rapport is gewoon even een foto nemen, even terugkoppelen en even een stand van zaken opmaken. Maar in het lesontwerp, het totale proces van leren en feedback, vind ik dat uh, um, niet zo'n belangrijke rol innemen.
0: De metafoor van de GPS, Geert, die, moet je, die staat ook in jullie boek als, als treffend voorbeeld van feedback die doet leren. Um, hoe moeten we die?
2: Leg die eens even uit. Ik ga die laten uitleggen.
1: Ja, eigenlijk gebruiken we die om het verschil tussen leren en presteren uh, um, duidelijk te maken. Het is zo dat um, ja, heel veel van wat we doen hè, um, is nog vaak gericht op het presteren. Het laat duidelijk zijn ook heel veel op leren natuurlijk. Maar er gebeuren nog veel zaken die op korte termijn presteren gericht zijn. En het lastige met feedback die doet leren is dat we, um, als je dingen wil doen... Uh, om op lange termijn te leren, waar leerlingen, als je ze twee jaar later terugziet, dat ze er nog iets van onthouden hebben, moet je soms keuzes maken waardoor ze op korte termijn slechter presteren. En dat is lastig. En met de GPS is het zo, um, als je nu met, uh, uh, met de GPS van punt A naar punt B rijdt, dan over het algemeen presteren we heel goed. Uh, we geraken daar, perfect. Hè? Volgens, uh, want we krijgen heel kort op de bal uh, instructies en feedback. eigenlijk Constant, hè? of dat het goed gaat of niet goed gaat. Maar op het einde van de rit, als de, als de feedback wegvalt, uh, dan merken we dat we zijn heel erg afhankelijk zijn van die feedback. Want we, we hebben eigenlijk weinig geleerd over routes en waar dat we naartoe moeten rijden. Terwijl de situatie vroeger, uh, maakte je keuzes, het was eigenlijk geen keuze, het was de realiteit. Uh, als je de kaart ging lezen om van punt A naar punt B te geraken, dan presteerden we vaak minder goed. Maar we moesten te harder nadenken, er meer mee bezig zijn, waardoor we, als de kaart wegviel, wel de weg beter kenden. En daar, daar zit die stukje van dat uh, leren en presteren.
0: Ik heb nu de uitleg gevonden om aan mensen te vertellen waarom ik nergens mijn weg weet. Het is de schuld van de gps gewoon. Voilà,
1: de schuld van te veel feedback. Ik raak overal, maar ik weet nergens mijn weg. Dus dat is eigenlijk uh, de samenvatting. Oké, okay.
0: um, de vijf stappen. Elke stap moet ongeveer evenveel aan bod komen. Dat is, een beetje, dat is opmerkelijk. In, uh, dus dat je niet alleen focust op individuele uh, feedback... of niet alleen op, op peer feedback of op zelfevaluatie, evaluatie maar probeer alle stappen evenveel aan bod te laten komen. Denk, daar, denk daarover na. Uh, en stap 1 is misschien al um, een hele belangrijke... en ook wel iets dat, denk ik, vaak vergeten wordt. Zorg voor heldere instructie- en kwaliteitsverwachting. Uh, mag ik het vertellen naar? Zorg dat de leerling
2: weet wat er verwacht wordt, wat hij moet doen. Wat hij moet doen is een stukje, denk ik. Het gaat vooral over wanneer het, wanneer het voldoet. En dat is nog iets anders, het wat ja. hij moet doen. Hè? Wanneer het voldoet, wanneer het voldoende goed is. Um, en... Voor mij dan als leerkracht? Dat de leerling ja. weet wanneer het voldoende ja. goed is voor mij voor, als ja, leerkracht? voor jou als leerkracht. Ja. Ja. Ja.
0: Um, dat hij ook weet um, wat... He, want de denk dat bij jullie staat, in het boek staat wat, wat voldoende goed of uitstekend is. Zelfs die opdeling moet hij, dat moet hij weten. Dat hij weet van, oké, okay, nu is mijn taak of mijn opdracht of mijn toets voldoende. Ik moet er dit nog aan toevoegen om het goed te maken. En uiteindelijk dit nog om het uitstekend te maken. Dat, je, dat, je zo, dat het zo ver mag gaan.
2: Ja, het, het gaat volgens mij echt over kwaliteitsbesef. En, en dat is iets dat niet zo evident is, omdat dat ook vaak samenhangt met datgene wat je nog te leren hebt. En in die zin ja, we, we, we verwachten we vaak, denk ik, van, van leerlingen... Um, dat zij dat besef al hebben, um, terwijl zij ja, de leerstof zelf nog niet geleerd hebben. En het is heel moeilijk om. Ja, ik, zal, ik zal een heel, heel stom voorbeeld te geven: uh, te weten wanneer de muur goed gemetseld is, als je nog nooit geleerd hebt hoe je een muur moet mitsen. Um, dus een, stuk is, ja, een stukje groeit dat kwaliteitsbesef al doende, do door, ja, door die stappen te leren en door er feedback en, en terugkoppeling op te krijgen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, kan je dat kwaliteitsbesef ook al doen groeien ja, voordat je effectief al die leerstof doorgenomen hebt? Ja,
1: en daar blijkt dat, dat, dat er twee zaken zijn die essentieel zijn om kwaliteitsbesef te ontwikkelen. En dat, um, dat is actief met voorbeelden werken. En het vergelijken ook, hè, bij wijze van spreken, verschillende gemetste muren bekijken en, en daarover spreken van welke is nu beter en waarom en waarom niet. Of zelfs nog een stap verder verschillende metsers bezig te zien um, en daarover in discussie te gaan van waarom hè, levert die goed werk en niet. Hè. Dus dat... Um, dat het vergelijken van voorbeelden en daarover in gesprek gaan. Hè. Dus dat is het tweede aspect. Hè. Die, die twee zaken, voorbeelden en gesprek, die leiden tot kwaliteitsbesef. En um, de kern van, van onze boodschap daar is, ja, als we kwaliteitscriteria gebruiken, rubrics gebruiken, hè, we gebruiken, we gebruiken die veel om de, de kwaliteitsverwachtingen duidelijk te maken. Alleen als we die gewoon beschrijven, dan gaat dat niet volstaan. En um, als leraar, kan het wel eens gebeuren dat we vergeten zijn dat voor ons die kwaliteitscriteria of die rubrics maar duidelijk zijn, omdat we daar jarenlang over gesproken hebben met elkaar en jarenlang voorbeelden gedeeld hebben. De vloek van de kennis. De vloek van de kennis, <laughs> ja, inderdaad. ja.
0: Dat houdt in dat, dat je als leerkracht eigenlijk... Um, soms heb je het gevoel als leerkracht van mijn leerling wordt elk jaar dommer om het vuile woord te gebruiken maar eigenlijk is het om een keer, jij wordt slimmer omdat je elk jaar hetzelfde geeft, je wordt er beter in, je, um, um, je bent er beter mee mee begaan en daardoor is het, wordt het steeds moeilijker om het niveau of de voorkennis van je leerlingen correct in te schatten en daardoor spring je soms wat te ver in dat je bepaalde termen gebruikt of bepaalde um, uitgangspunten aanneemt die niet kloppen met de voorkennis van,
1: van je leerlingen, lijkt het goed uit? Ik denk het wel, en dat het, het, hetgeen dat impliciet is, hè. je hebt het stukje dat opgeschreven staat: van wat is kwaliteit, maar alles wat daaraan vasthangt en dat niet uitgeschreven staat, dat ga je dan een stukje vergeten, of, of kunnen, hè. kunnen. Want dat is natuurlijk, het overkomt ons allemaal, maar zeker niet altijd. Uh, maar dat kan gaan gebeuren. Een mooi voorbeeld daarvan, vond ik recent was een collega van uh, Thomas Moore, uh, Sociaal Werk, die zei een, een, een taalleerkracht, en die zei: wij zijn met, um, met onze vakgroep. Um, Samen een nieuwe, ik weet niet meer welke taal, maar ze zijn een, een nieuwe taal gaan leren, maar een heel andere taal dan de klassieke, het klassieke Nederlands, Frans en zo verder. Het het. Het zou, ik denk dat het Arabisch was. En um, die zei, van dat was, on, dat was heel confronterend. Wij waren allemaal taalleerkracht, dus ze zaten nog binnen hun eigen vakdomein, die een nieuw vak gingen volgen. En ze zeiden, ja, die, die leraar die ging voor ons vaak veel te snel. Dus wij, wij merkten hoe erg dat wij terug nieuweling werden en terug eigenlijk heel erg Elke stap, heel erg, moest, moest verduidelijk worden voor ons. Ja.
0: Wij bij ons, of ik, ik zal voor mezelf spreken, ik, ik zet op elke schrijfopdracht of spreekopdracht zo'n checklist, hè, van hier moet je spreekopdracht aan voldoen, omdat we helder willen zijn. Jullie zeggen wel, dat is te weinig. Of de kans is reëel dat jouw boodschap die ik daar noteer, in, in lijntjes, van zo'n checkbox, hè, van je spreekopdracht moet zo lang zijn, en moet dat doen, en moet dat doen, en moet dat doen. Dat is te kort of te weinig dat ik daarmee bezig ben dan? Als ik gewoon die checklist op dat blad zet en ik overloop die even?
2: Ja, en dan net, net enkel die, uh, die talige uiting van wat je verwacht te, um, te abstract is voor leerlingen. En er, er zit heel veel beeld achter dat je op dat moment niet toont. Hè. We gebruiken daar wel eens de metafoor van een, uh, een, een film of een serie waarvan je alleen de ondertitels ziet en het beeld is eigenlijk verdwenen. En ik denk dat het belangrijk is om voor uh, leerlingen dat beeld helder te maken. Hè? Onder die abstracte formuleringen, ja, welk beeld moet je, nu, moet je daar nu bij voorstellen? En ja, vooral ook heel vaak in zo'n uh, rubriek of criterielijst, ja, er wordt iets gezegd, maar er wordt ook absoluut geen lat ingelegd. Er wordt niet gezegd, ah, dan is het vanaf dan is het exact goed en vanaf dan is het niet meer goed. Hey, dus dat soort ja, dat soort dingen daar moet je dialoog over aangaan. Dat, dat kan je nooit in een, in een rubriek uh, of in de criterielijst gedaan krijgen. Ja, en door, er, door er inderdaad ook andere
1: werken te zien um, en te bespreken. Want dat is opvallend hè? als je, als je lesgeeft als je leraar uh, lichamelijke opvoeding bent of uh, creatieve vakken, hè, muziek, uh, plastische opvoeding en zo verder. Dan, um, en je zegt daartegen, hè, laat leerlingen actief werken met voorbeelden. Dan zeggen die vaak, dat is toch evident, wij doen niet anders. Hè? Wij, dat is constant wat onze leerlingen doen, mekaars werk zien, daarover in gesprek gaan. En dan worden die abstracte criteria concreet. Maar als je leraar talen bent of wetenschappen, humane wetenschappen en zo verder, dan, als ik terugkijk naar mijn eigen lesgeving, dan moet ik toegeven dat ik leerlingen had, in de GIP bijvoorbeeld, in STW, die het niet zo goed deden. Ik probeerde die dan maar uit te leggen waarom die het niet zo goed deden, maar als ik daarop terugblik, die hadden weinig vergelijkingsbasis. Dus die hadden eigenlijk weinig werken gezien van de medeleerlingen en daarover gepraat van wat maakt nu net dat dat goed is of dit goed en, en, en zo verder. Ja. Ik
0: wil dan zeggen bijvoorbeeld dat ik meer moet demonstreren? Of, en dan bedoel ik op, op alle niveaus, maar bijvoorbeeld als ik een schrijfopdracht geef, dat ik een schrijfopdracht toon, die ik misschien zelf gemaakt heb, of, of, die eigenlijk voldoet aan alle kwaliteitscriteria, of als ik een spreekopdracht geef, dat ik zelf die spreekopdracht eerst voordoe. hoe dat ik uh, wil dat ze is, of als leerkrachtwiskunde dat ik een bewijs of een vergelijking zelf aan boord oplos, luid op dan en demonstreer hoe het moet? Is dat dan een keuze Ja,
1: maar ik verdenk u ervan, denken dat je die dingen sowieso al doet. Boah, dat Ik val je door de mand, hoor. Dat veel leraars dat effectief al ja, zullen ja, ja, doen. Ja, ja. Ik denk wat het nog een stapje verder zou zijn, want ik denk dat is absoluut een belangrijke eerste stap. Maar is de vraag stellen, laat ik mijn leerlingen ook zelf actief um, reflecteren, nadenken, overwerken. En wat betekent dat dan bijvoorbeeld? Je zet ze in groepjes van vier en je geeft een schrijfopdracht, hè, bijvoorbeeld in jouw situatie, van echt van leerlingen van het voorbije jaar, van verschillende kwaliteit. En je vraagt hen, orden die eens hè, op bepaalde criteria? Welk vind je het beste en waarom? En zo verder. En dat wordt helemaal interessant als het verschillende schrijfopdrachten zijn, die eigenlijk allemaal die goed zijn, maar die toch heel verschillend zijn. Want als we het over complexe vaardigheden hebben, dan kan dat. En dan komen interessante dingen naar boven. Ik had recent ook een collega die zei, van, ik heb zo'n oefening gedaan en ik merkte het ging over toetsvragen, want je kan dat ook met toetsvragen doen. Hè. Verschillende antwoorden op toetsvragen aan leerlingen geven en vragen. Quoteren jullie eens? Welk verdient het beste, het beste resultaat? En die collega die zei, van, ja, ik merkte dat de leerlingen de neiging hadden om het langere antwoord beter te vinden. Um, eerder dan het, het, het beknopte, uh, goed geformuleerde antwoord. En ze zeggen, dat is een heel waardevol gesprek om, om, om het daar dan over te hebben. Dus ik denk dat dat een belangrijke stap is, van laat ik mijn leerlingen actief voorbeelden vergelijken en daarover in gesprek gaan.
0: Uh, de rubriek daar wil ik ook even bij stilstaan, zijn jullie op zich voorstander van leerkrachten die werken met dat systeem? Ja, dus dus uh, een, een, een tabelletje met, met daarin vaak uh, omschrijvingen van hoe het moet zijn, en dan kan je als leerkracht gewoon, en dan een verschillende categorieën, en dan kan je als leerkracht gewoon aanduiden van de leerkracht, of de leerling heeft zo gescoord of zo gescoord, en geeft dat terug aan de leerling, en die heeft dan direct feedback en het is tijdbesparend en al die dingen. Zijn jullie op zich fan van, van dat systeem? Het antwoord is niet ja of nee, denk ik. Dat mag hier.
2: De rubriek op zich is, um, ja, is, is denk ik onvoldoende als je het be ja, beperkt tot het stukje. We hebben een rubriek en daar vullen we onze feedback op in of daarmee scoren we. Um, ik denk, denk wel andersom dat je rubriek ja, een heel goed instrument kan zijn om om het gesprek te voeren, hè, zowel onder leraren als je als, als, als verschillende leraren met dezelfde rubriek werkt, ja, dan Doordat je die samen op, Als je die samen gaat opstellen, ja, dan voer je heel veel gesprekken over ja, wat, wat formuleren we en waarom. Ja, op basis van welke ervaring die ik gehad heb, zet ik juist dat in mijn rubrik en iets anders niet in mijn rubrik. En door dat gesprek te voeren, ja, krijgt die rubrik voor jou een helder beeld. Maar een heel klassiek voorbeeld, je krijgt een nieuwe leraar die hetzelfde vak komt geven. En die leest die rubrik en die kan er eigenlijk niet mee uit de voeten. Want die, die weet niet ja, wanneer is het goed en wanneer is het niet goed. Want die heeft dat gesprek gemist. En hetzelfde voor leraren geld, geldt ook voor jouw leerlingen. Als je met die rubriek niks doet, als je die gewoon behoudt tot hier lezen, maar dan zal je het wel kunnen, ja, ja. Dan, dan mis je stukken. Ja, en het gaat een, daarnaast dan ook de vraag van hoe, hoe gebruik je hem
1: als je gaat evalueren. Ja. Hè? Want vaak wordt dat dan toch een, een heel analytische optelsom van scores. Ja, dat waaruit, is mijn blijkt, probleem. Ja, waaruit blijkt trouwens dat heel wat leraren, als je naar onderzoek kijkt, wat doen die? Die hebben eigenlijk een, een globale score in gedachten. En dan, Snab en dan gaan ze proberen wij. zo in te vullen. Je wil niet weten hoeveel, hoeveel tijd dat daar naartoe naar, uh, gaat. Maar dat is het
0: mijn probleem. Dat zat er, er ook op mijn voorbereiding. Ik vind zo'n rubriek fantastisch, afhandig. En, en, en het geeft inderdaad een soort van richtlijn, ook aan, aan mezelf om te evalueren. Want hey, een spreekopdracht of een schrijfopdracht in het niets, of gewoon vanuit een holistische manier gaan bekijken, is moeilijk. Tegelijkertijd heb ik dan soms. Spreekopdracht of schrijfdag die echt niet goed zijn, of juist wel heel goed zijn, maar door dan op één categorie net minder scoren of zo, dan kom je op een getal uit waar je denkt, ja, dat klopt niet. En dan ga je vals spelen, wat natuurlijk niet mag, Allee, of wat, wat, wat dan heel de rubriek onderuit haalt. Um, zijn er tips om, 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 om holistisch te gaan evalueren of holistisch naar, iets te kunnen naar dingen die die heel moeilijk in categorieën te, te, te ontrafelen zijn, om daar toch holistisch naar te kijken, maar om toch een soort van leidraad te hebben?
1: Ja, ik denk uh, twee zaken. In e e e eerste is van je deelscores niet te, te gedetailleerd houden, dus een aantal grotere categorieën. Als je dan toch analytisch wil evalueren, zou ik dat zeggen. En dan zou ik echt structureel inbouwen, dat je, dat je, dat je argumenten zou kunnen geven... Om zelfs dan aan te geven, van, oké, okay, hoewel dat je voldoet aan die criteria, vind ik toch, als ik alles het geheel bekijk, van, het voldoet eigenlijk niet. En omgekeerd ook, van, er is een categorie die het eigenlijk niet zo goed doet, maar die score die klopt niet voor mij. Dus dat je eigenlijk toch ook een stukje kan argumenteren en dat dat ingebouwd is, dat leerlingen dat weten, dat ouders dat weten, Van, het is niet altijd per definitie gewoon een, een optelsom.
2: Ja, en de vraag is of je met die optelsel moet werken. Hè? Want je kan ook ja. wel zeggen, dit zijn de criteria, maar op basis van het geheel van die criteria geef ik een score. Ja. En ik verantwoord je moet die... daar geen deelscoren geven. Je moet dat niet analytisch gaan optellen. Je kunt ook gewoon als geheel een score geven. En we zijn professioneel genoeg en we hebben genoeg ervaring om daar een goed beeld van te hebben en dat ook te kunnen verantwoorden. Het probleem, vind ik, iets vaak dat als je kijkt naar um, meer juridische aspecten en uh, beroepen of uh, klachten tegen, ja. uh, tegen dit soort dingen, um, dat, dat dan ook, ook vaak vanuit de juridische kant, wel net gekeken wordt naar, ja, heb je een verbetersleutel? Heb je een mooie rubriek? Heb je mooie criteria? Terwijl ik denk, die zouden we beter kijken naar, heb je dit goed besproken met je leerlingen? Hebben jullie als leraar goed onderling afgestemd en het gesprek gevoerd? En niet, is, is er een, een rubriek? Want dat maakt niet de kwaliteit. Hè? Het zijn die andere dingen die je kwaliteit gaan maken. Ja, en tegelijk,
1: als je het goed kan verantwoorden, zelfs al doe je niet met
2: optelsommen,
1: dan wanneer er discussie is, zal dat toch overheersen. Het feit van dat je het goed kan verantwoorden, zal in, in, in stel dat we even, wanneer dat, uh, dat er beroeps, eh, beroepen zijn en zo verder, dat, um, zal er eerder naar de kwaliteit van de verantwoording gekregen worden dan het feit dat ik heb een rubriek mm -hmm. en ik. Uh daar staat, het, daar staat het mooie op geschreven.
2: Ik wil nog een ander alternatief aanvullen. Wat ik echt een heel mooi alternatief vind, is dat, dat je paarsgewijs gaat vergelijken. En dat wil eh, zeggen dat je eigenlijk echt je criteria niet op voorhand uh, mooi gaat invullen en optellen, maar dat je echt je producten die je gaat beoordelen, of je toetsen die je gaat beoordelen, naast elkaar legt. En dat je elke keer zeggen, ja welke van de twee vind ik nu beter? Er bestaan, ook, eh, bestaan goede tools voor. Ja, om ook te doen. Comparatieve, comparatieve beoordelen is dat zeker. Ja, 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 ja. Comproef, het is zo'n ja. tool. Natuurlijk, het is... Uh,
1: ja, het is een, heel, een hele goede tool. En, en, en...
0: Maar je moet er veel doen om, om het... Ja, of wat vaak wel mensen is, dat je moet meer beoordelaars ja. hebben. Ja. Um, het is praktisch maar... geen gemakkelijke in het secundair onderwijs, heb ik al bedacht.
1: Maar bij met met vakgroepen die wat, wat groter ja. zijn, waar je verschillende collega's hebt, is dat wel heel interessant om te overwegen, omdat je daar natuurlijk ook met de vraag zit van ja de ene collega is strenger dan de andere en zo verder, maar terwijl dan ga je eigenlijk samen beoordelen en je, 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 over de klasse heen. En. Um, Want Comproved is,
0: is, is een tool waarin je eigenlijk je zou kunnen zeggen: van alle leerkrachten in het Nederlands uh, uploaden daar hun schrijftaken van hun leerlingen op. En dan uh, moet je. Uh, kan, krijg, krijg je gewoon eigenlijk altijd twee schrijftaken te zien als leerkracht. En je moet kiezen: deze of die is de beste. Je kan er dan een argumentatie ook, bij ja. schrijven of een feedback. En uh, het, het idee zou dan zijn dat dat eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk objectiever. Als ik juist ja, maar, ja, als je, onderzoek. Ja, er is
2: wel wat onderzoek naar. En uit het onderzoek komt hij eigenlijk op. op uh ja kortere tijd een tot een ja. betrouwbaarder oordeel
1: komt ja. ja en het is ook interessant om die toe te passen of om die te gebruiken bij leerlingen dus als je leerlingen mekaar's werk wil laten uh, um, nakijken verbeteren of feedback geven ook hè? is dat ook een stap tool vier, die je daarvan kan, kan ontbreken <laughs> ja en ik vind ik wil nog wel even want het feit dat we nu zo lang spreken over kwaliteitsverwachtingen en, en rubrics is het, we doen dat altijd hè? en dat is een bewuste keuze omdat uh, als we het over feedback hebben is het fundament voor de feedback Eigenlijk zeggen we daar, als, als dat niet helder zit bij leerlingen, dan is uh, de feedback die je nadien geeft een stukje, je zou kunnen zeggen, schieten naast de roos. En daar bestaat ook wel mooi onderzoek over, waar dan men aan, aan, aan leraars vraagt: hè, wat wordt er verwacht in uw lessen en ben je daar helder over geweest? En, eh, even, ik zeg echt wel, want ik, bij mij zou dat evenzeer zo geweest zijn: hè, zeggen ja, we hebben dat verhelderd en dat is duidelijk voor de leerlingen. En die onderzoekers gaan vervolgens naar die leerlingen en die vragen, wat wordt er eigenlijk verwacht in dat vak? Wat, wat, wat moet je daar leren? En dan blijkt dat die antwoorden, als we niet de dingen doen waar we het daarnet over hadden, dat die antwoorden toch vaak nog heel verschillend zijn. Maar dat is wel confronterend, want als je dan feedback geeft maar over iets waar je het nog niet eens bent, over waarover gaat het juist, ja, dan verlies je heel veel tijd. Dus me, het, het, hierop inzetten is vaak een efficiëntiewinst ja, ook. Ja, ja. is vaak toch ook wel tijdswinst. Hè? Ja, want ik heb
0: soms wel eens dat ik een opdracht geef en dat ik dan uiteindelijk moet vaststellen dat de helft van de... Allee, of een, nee, de helft is veel, een deel van de klas die eigenlijk helemaal niet goed gemaakt heeft. En dan denk ik vaak, oh, die kinderen die luisteren toch nooit. Maar de keld is eigenlijk vrij reëel dat mijn verwachtingen en mijn kwaliteitseisen die ik... Uh, wow, niet goed helder heb gemaakt aan dat deel van die leerling. Dat eigenlijk de fout bij mij ligt, om eerlijk te zijn.
1: Het, zou het is een mooie kritische reflectie, ja. want het is natuurlijk niet altijd het is, zo. Het is en dat het een invalshoek die we misschien maar, te maar, vaak vergeten. Ja, dat bedoel ja, ik eigenlijk denk van, ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Nou, nog één stukje over de stap 1 en dan gaan we naar stap 2. Het verschil tussen doel en context vond ik ook een, een, een mooie die jullie uitleggen en die we misschien ook wel vaak vergeten als leerkrachter, dat we een bepaalde taak geven in een bepaalde context, maar dat we vergeten uit te leggen aan de leerlingen wat het doel eigenlijk is?
1: Ja, daar vragen we wel eens aan collega's waar we over ons verhaal vertellen. Stel dat een leraar een taak geeft of een opdracht geeft, schrijf een, um, een tekst over, over de um, gevoelens van Romeo ten opzichte van Julia. Um, en dan vragen we hen, wat is het doel van die tekst? Waarom moeten leerlingen dat doen? En dan um, krijg je vaak heel verschillende antwoorden. Hè. Het gaat over ja, goed kunnen schrijven, hè, dus een goede structuur van schrijven en zo verder. Andere collega's die zeggen, ja, um, ik denk dat het gaat over de tekst van uh, hè, Romeo en Julia, goed beheersen, hè, dat verhaal goed kennen. En anderen zeggen, ja, het gaat misschien eerder over gevoelens, hè, gevoelens kunnen analyseren, hè, de basis en de, uh, gevoelens en zo verder beheersen. Nu, dat zijn drie totaal verschillende toelen van eenzelfde opdracht. En als leraar hebben we er altijd in, mooi in, in ons achterhoofd, van hierom doe ik het. Maar eigenlijk zou je ook kunnen nadenken, oké, okay, um, wat is nu echt de tool? Want als het tool schrijven is, dan is de gevoelens van Romeo ten opzichte van, uh, van Julia is eigenlijk een, de context. En daarop kan je variëren, dat zou gewoon een andere context kunnen zijn. Maar als het tool de gevoelens is, ja, dan is het schrijven de context... En dan zou het evengoed een klassieke toets of een, of een podcast opnemen hè, uh, en, en, en zo verder kunnen zijn. En om daar ben ik zelfs letterlijk in een tabel te zetten van wat is hier de tool en wat is hier de context. Op de context kan ik differentiëren, daarover met leerlingen spreken en ook aan te geven, want dat gebeurt dan vaak, dat leerlingen hun aandacht vooral naar de context gaat. Het meest klassieke voorbeeld daar is hè, een, 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 uh, een PowerPoint-presentatie over een bepaalde inhoud die ze moeten geven en al hun aandacht gaat naar de presentatie, de presentatie de PowerPoint. Opbouwen, Maar dat, ook in heel andere opdrachten um, zijn we wel eens geneigd om te vergeten van oké, okay, we doen dit wel, maar niet omwille van de opdracht zelf, maar omwille van de principes die er onderliggend in zitten die dat we in verschillende contexten later moeten kunnen gaan toepassen. En daar merken we inderdaad, als leraars die reflecties maken, van ah ja, het is wel goed om dat expliciet zo te benoemen en te tonen aan de leerlingen. Uw aandacht, hier, beste leerlingen, moet vooral naar dat doel gaan. Uh, stap
0: twee dan. Bekijk het werk vluchtig en geef feedback. Uh, een stap die misschien ook voor mij wel wat, wat nieuw was, dat is een soort van tussentijdse feedback, mag ik het zo uh, benoemen. Waarbij je, dat lijkt me vooral het moeilijke, je moet oppassen dat je jezelf niet in een soort van verbeter-marathon gooit als je... Het moet vluchtige feedback zijn dan. Hoe, 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 doe, hoe doe ik dat?
1: Ja, het, het, het... De vluchtige feedback hangt voor ons samen met het principe feedback als startpunt. Dat is het, het waar feedback in de praktijk nog regelmatig een eindpunt is... Dus willen we willen het graag als een startpunt zien, alleen hebben we dan het gevoel, ja, moeten we daar nog een keer extra feedback gaan geven. Hè? Dat gaat nog meer uh, verbeterwerk zijn. En vluchtige feedback, um, het uitgangsprincipe daar is, tussentijds, hè, het is goed om te denken van oké, okay, taken die moeten afgegeven worden, kan ik daar tussentijds feedback geven? Maar tussentijds moet je niet het antwoord geven op de vraag, heb ik alles gezegd wat er gezegd moet worden als leraar? Maar wel weet de leerling voldoende om een, vol om een volgende stap te kunnen zetten. En dat maakt dat we het vaak kleiner moeten houden. En, en we zijn geneigd als leraar, we willen graag volledig zijn. Het is heel moeilijk om niet alles te zeggen wat er te zeggen valt. Maar dat is vaak overweldigend voor leerlingen. En ze gaan misschien eerder vastlopen dan wanneer dat ze het klein houden. En een paar voorbeelden... Misschien moeten we niet meteen op allemaal ingaan, maar is bijvoorbeeld klassikaal feedback geven valt daaronder. Of met kleurencodes werken, een plan van aanpak indienen. We bespreken daar een aantal mogelijke concrete werkvormen, opnieuw, die niet gaan over individueel in detail feedback geven, maar die toch maken dat leerlingen een volgende stap kunnen zetten. Maar dus om het concreet te maken, bijvoorbeeld
0: leerlingen zijn bezig met wiskundeoefeningen. Jij loopt rond als leerkracht, je kijkt naar die oefeningen, Bij ons spreken een paar minuutjes, je komt tot twee of drie dingen die je al een paar keer fout ziet gaan hebben, je legt de, even stil, uh, legt de les even stil en je geeft die twee, drie feedback-opmerkingen uh, die je hebt gezien bij verschillende leerlingen die fout lopen, geef je klassikaal mee. Dat is een soort van uh, vluchtige, tussentijdse feedback die, die, die wel effectief
1: is. Ja, die effectief is, alleen wordt er daaraan wel soms een stap vergeten. En dat is, nadat je, als je dat doet, hè, leerlingen kunnen uh, perfect aan het luisteren zijn zonder te hoor te hebben dat het eigenlijk ook over hun eigen oefening of hun eigen taak gaat. Dus om dan nog even een, een, een stap in te bouwen, oké, okay, wat betekent dit nu voor jouw taak? En leerlingen daar ook even over te laten spreken en te kijken en ook de kans te geven om nog vragen te stellen als die er zijn. Um, en wat er dan gebeurt, hè, wanneer je daar goed mee weg bent, hè, dan hoor collega's zeggen, het interessante is dat ze er harder over gaan nadenken, want ze moeten de vertaling maken um, van eh, wat, je, wat je klassikaal vertelt naar hun eigen taak. Terwijl als ik individueel en gedetailleerd feedback geef, dan moeten de leerlingen soms alleen maar, eh, ik zeg wel eens accept all changes klikken, um, eigenlijk doen wat, er daar, wat, wat jij als leraar al hebt aangeduid. En dus in die zin, die klassikale is niet alleen efficiënter, tijdsefficiënter, maar zet ze soms ook meer aan het, aan het denken. Ja.
0: Want dat komt wel nog een paar keer terug, de, zo, de stap achter het gewoon vertellen wat er misloopt, is zo de stap bij de leerling dan leggen van oké, okay, en nu moet jij iets actief doen om daarmee te doen. Nee, jullie schrijven ook, bijvoorbeeld, je kan ook live feedback geven, je gaat even naast de leerling staan en je zegt dit loopt fout. Belangrijk dan, zeggen jullie, laat de leerling dat dan noteren of daar, of daar iets mee doen. Verder dan gewoon inderdaad ja knikken, ah het loopt fout en, en, en hup, je gaat verder.
1: Ja, daar is zo'n feedbackschriftje of, of een elektronische manier waarin dat de leerlingen in handen hebben. Want dat is daar wel een belangrijke. Hè? Dus niet uh, opnieuw een administratielast voor de leraars, maar dat de leerlingen in handen hebben, kan daar heel waardevol zijn. Dus zij noteren, dat schriftje blijft misschien zelfs in de klas of niet, en zij kijken daar soms nog eens naar terug en zo verder.
2: En ja, Ik hoorde onlangs een, uh, een goede, gewoon in het taalgebruik, uh, van een collega Renske de Klein, die zei... Ja, wij spreken eigenlijk niet van de ontvanger van feedback, wij spreken van de gebruiker van feedback. Ja, en dan, ja, dan lig je ineens een heel andere positie bij, bij degene die de feedback krijgt.
1: Ik wil er graag een voorbeeld van geven. Van stel, in het lagere school misschien, maar nu, ik denk middelbaar ook wel, um, spelling. Um, en ik zie het bij mijn kinderen ook. Dus de, de, ze krijgen een toets terug en de spellingsfouten zijn aangeduid. En soms schrijft de leraar het juiste woord erbij. Um, en moeten leerlingen er niets mee doen? En ik weet niet, bij mijn kinderen doen er dan ook niets mee. Tenzij ja, ze hebben natuurlijk wel de pech dat een ouder, of een, uh, ouder in het onderwijs staat, dan word je soms wel in gang gezet. Maar soms kiezen leraren le er dan wel voor om ze te, toch de fouten die ze maken te laten overschrijven. En schrijf de woorden die je fout hebt drie keer, drie keer over. Maar nog een stap verder zou het bijvoorbeeld zijn dat de leerlingen de woorden die ze fout hebben schrijven in hun eigen feedbackschriftje. En dat je op regelmatige basis. Um, dat schriftje er even bij neemt, leerlingen per drie zet, en zegt, vraag nu eens woordjes af die je in de vorige keren fout had, en uh, van zodra dat je het vijf keer juist hebt, dan, is dan beschouwen we het als gekend. Want in de vorige situatie, waarin de leerling als wanneer dat hij het fout heeft, het wel even moet overschrijven, dan ga je weer die focus van op het presteren leggen. Die gaat goed presteren op dat moment, want die kan het gewoon overschrijven. Maar de vraag is: heeft hij het op lange termijn geleerd? En door met dat feedbackschriftje te werken, dat soms eens terug vast te pakken, zet je meer in op het lange termijn leren.
0: Hmm. Stap drie, Laat leerlingen zichzelf feedback geven, uh, zelfreflectie, zelfevaluatie, mag ik het zo noemen.
1: Ja, die stap, laat leerlingen zichzelf feedback geven, ik vind dat die heel erg raakt aan um, dat kwaliteitsbesef waar we daar straks over gesproken hebben. Um, dus om, om, ja, voordat ze indienen, van, bijvoorbeeld vanuit de voorbeelden die ze gezien hebben, zichzelf al eens te situeren, van oké, okay, als je naar die voorbeelden kijkt, dan je kijkt naar jouw werk, um, waar situeer je jezelf, waar gaat het al goed, waar gaat het niet zo goed, en zo verder. Um, wat daar ook onder valt, is om, om in, het, in het feit dat individuele feedback wel eens overweldigend kan zijn, is leerlingen wanneer ze iets indienen, zelf te laten aangeven waar wil ik feedback op. Of ook weer tussentijds. Oké, okay, Stel hè, dat je als leraar zegt, want het is soms goed om van feedback een schaars goed te maken. Dat je zegt, er is één kans om tussentijds feedback te krijgen. En dat leerlingen, je laat ze reflecteren over hun eigen werk door de vraag te stellen. Waar, op welk stuk van jouw werk wil jij uh, feedback krijgen?
0: Jullie noemen in, dat in het boek, uh, je moet van leerlingen feedbackzoekers maken. Um, ze, ze, in plaats van dat ze soms nu misschien een beetje feedback vrezen of denken, oeh, dat is het evaluatiemoment en het puntenmoment. Moet het juist iets worden waar ze eigenlijk constant, allee, of, of echt, echt na, dat ze willen krijgen feedback. Omdat ze het zien als iets dat hun werk kan
2: verbeteren. Ja, ik denk dat dat een stuk een, een houding is die je ook aan je leerlingen wil aanleren. het is ook de manier waarop ze, denk ik, ook, ook later in hun in job kunnen blijven leren um, door, door zelf actief op zoek te gaan naar, naar die feedback. En tegelijkertijd zie je ook in onderzoek dat um, leerlingen die... Uh, of, of, of mensen in het algemeen die zichzelf al evalueren, ja, dat die meer openstaan voor feedback van anderen daarna. Ja, dus dus door, door zelf die reflectie te maken, ja, ga je een stuk mindset ook wel creëren, die die openheid, openheid creëert om die feedback van anderen te krijgen en daar effectief iets mee te doen.
1: Ja, wat ik daar wel een interessant vind, is om dat echt ook in te bouwen. Hè? Een structurele stukje, ook doorheen de jaren. Um, die, omdat je die boodschap dan wel geeft van, kijk, feedback is ook je eigen verantwoordelijkheid. En bij taken, zeker bij grotere taken die ze indienen, door ze bijvoorbeeld bovenaan te laten noteren aan wie dat ze voor dat ze ingediend hebben feedback gevraagd hebben. En je kan dat stapsgewijs opbouwen. Je kan zeggen bijvoorbeeld dat je um, in een eerste fase als school nog wel zelf feedbackgevers voorziet. Ik denk nu maar bijvoorbeeld aan praktijkvakken, een, een, een bakkersopleiding of een, een fotografie. Maar ik kan het voor elk vak, hoor. Maar dat je eigenlijk vaste mensen in hun netwerk hebt, waar leerlingen terecht kunnen om een bepaalde taak alles te laten, te laten bekijken en feedback geven. En ze, geven dan, ze duiden eraan aan, bij wie ben je geweest, wat heb je daaraan gehad? De tweede fase moeten ze het zelf doen. Is er is natuurlijk nog wel de kans, als ze dat netwerk niet hebben, om ondersteuning te krijgen. En in de derde fase ja, ga je ervan uit, dan ga je dat in dat gesprek ook wel meenemen, van, heb je eigenlijk feedback gevraagd voordat je, um, voordat je ingediend hebt?
2: We hebben een fantastisch ik bij webdesign, bij multimedia en creatieve technologie bij ons. En uh, die docent die benoemt die, die dat stukje van de les als, uh, bring your own mom, bring je eigen mama mee. <laughs> en dus die doet, laat effectief elke student zijn eigen eh, ouder, een van de ouders, meebrengen. Um, en op, op het moment dat alle studenten van de klas een uh, website uh, klaargemaakt hebben, en die ouders die moeten feedback geven over usability. Is die, is die website, is, die, is dat simpel voor mij, is dat bruikbaar, kan ik daaraan uit? En dus dus er ligt elk zin zit zijn laptop open. Er ligt een blad papier naast die laptop. En die ouders die gaan gewoon langs al die websites en die noteren wat, dit lukt mij wel, dit lukt mij niet. En op een uur tijd hebben die massas feedback verzameld waar die verder mee aan de slag kunnen.
0: Dus eigenlijk, de stap die laat leerling zichzelf feedback geven, dat hoeft niet per se uit de leerling zelf te komen. Dat kan ook uit zijn omgeving komen. Hij kan ook gewoon zelf feedback gaan vragen. Maar hij moet zelf de actie ondernemen om zich af te vragen, één, waar heb ik feedback op nodig? En twee, van wie wil ik dat krijgen?
2: Ja.
1: ja. ja. Maar daarnaast kan, ook het echt zelf, hè, kan je ook dingen doen, hè, de klassieke zelftests, hè, dus dat je zelf oefeningen voorziet om thuis te maken, maar zelfs ook softwarepakketten waar, dat er, dan, um, waar dat er automatisch feedback gegeven wordt. Dat soort van zaken um, kunnen ook ingezet worden. Alleen opnieuw daar, het zal niet volstaan om... Uh, leerlingen die het lastig hebben te zeggen van daar zijn oefeningen. Hè. Ik heb remediering aangeboden, hè, het, um, maar hij heeft er niks mee gedaan. Van daar toch ook te kijken hoe, hoe, hoe ga ik daar in mijn lesontwerp mee om. En dan een, een, nog een voorbeeld waar ik aan denk, waar leerlingen wel wat meer in gang gezet worden. Is, het is van, van Ruben, hij, hij geeft les in Hoboken, familienaam ontgaat mij even. Maar hij is van... Klassieke wiskundeoefeningen, waar hij zei van ik maakte die vooraan aan het bord en de leerlingen volgden, maar zaten op een ander niveau en, en ze, of ze waren zelfs niet mee. Is overgeschakeld op een portfoliosysteem, waarin leerlingen hun eigen oefeningen op hun maat maken en ze zijn in de les aan het oefenen en de leerlingen maken zelf inschattingen van wanneer ben ik klaar om feedback te gaan vragen. Dan gaan ze naar de leraar, um, kijken ze even samen, maar hij geeft ook uh, dan de oplossingen mee. De leerlingen doet zelf de check en krijgt dan weer nieuwe oefeningen en zo verder. Dus eigenlijk een heel ander ontwerp, waardoor dat leerlingen toch meer um, hun eigen kwaliteit inschatten en, uh, en daarmee bezig zijn. En wat ik daar mooi vind, is ook die boodschap opnieuw van... Kijk, het leren, als je um, ja, afhankelijk bent van mij als leraar... Ja, ik ga wegvallen op een gegeven moment... Dan hoop ik dat je nog wel zal blijven leren. Hè? Dat is eigenlijk de, de, de toon die daaronder zit.
2: Ja, en het, het boeiende vind ik dan... Als je een schoolcontext met een werkcontext vergelijkt... Ik, ik, ik maak nooit een product dat ik niet door, waar ik niet voor iemand feedback van vraag. En uh, ja, het is heel gek dat je dat op school bijna altijd, dat je bijna alles inlevert zonder dat je daarvan iemand feedback op, ja. uh, op gekregen hebt. Ja. Ja.
0: Misschien stap vier er even bij pakken, want die gaat ook over... Uh, ja, alles gaat over feedback, dat is logisch, maar uh, leerlingen geven elkaar feedback uh, is stap vier. Een soort van, van peer feedback die daar dan bij komt kijken. Um, in welke vormen kan je dat... Of misschien eerst, waarom is dat belangrijk, dat leerlingen elkaar feedback geven?
1: Om verschillende redenen. Ik denk een... een um een eerste is dat, uh, dat kwaliteitsbesef, hè? dus het feit van doordat je feedback geeft, want dat vergeten we vaak. We gaan ervan uit dat de ontvanger um, degene is die het hardste leert, maar het is degene die feedback geeft, vaak die het hardst leert, omdat die voorbeelden analyseert. Zitten we opnieuw bij ons onze, bij onze start van ons gesprek, hè? dus die is actief die voorbeelden aan het analyseren. Daarnaast, wanneer dat ze de leerlingen het kunnen, is het ook een, een hele efficiënte manier om feedback te krijgen. Vaak zelfs, en niet altijd, want ik wil daar zelfs wel iets over zeggen, maar vaak zelfs beter geformuleerd dan dat we als leraar doen. Dus er zijn wel wat collega's die zeggen, van, ja, de leerlingen geven dat op zo in zo'n taal, of geven op die manier feedback, dat, ze, dat het beter binnenkomt dan wanneer ik het, wanneer ik het zelf zeg. Maar dan zijn er wel een aantal voorwaarden nodig om dat, om dat goed te doen. Want daar lopen veel collega's uh, ook wel tegenaan. Mm -hmm. so,
0: voorwaarden zoals?
1: Ja. Um, nu het meest klassieke verhaal is... Hè, ja, peer feedback... Um ze geven, hè, ze geven elkaar... Al, het is allemaal goed. Ja, hè? Ja, het is ja. allemaal... Alle hoge scores. Allemaal hoge scores zijn uh, zeker hun vriendjes en hun vriendinnetjes geven ze hoge scores. Wel, er zijn een aantal adviezen dat we daar rond, rond zouden kunnen geven. Een eerste is, peer feedback, um, doe dat maar wanneer dat ze kwaliteitsbesef hebben. Dus dat betekent, vaak gebeurt het te snel. Dus dat ze nog niet de basis hebben om het te kunnen doen. En dan um, zeggen we wel eens, ja, doe het voor die dingen die leerlingen vaak moeten doen. Ik heb een STW-les gegeven, dan moet ik onmiddellijk aan reflecteren denken. Of in een uh, natuurwetenschappen uh, labo overslagen. Of, hè, het maakt niet uit, dingen die dat ze regelmatig doen. Waardoor dat ze uh, op een gegeven moment wel weten waarover dat, dat gaat. Een tweede is, vraag niet um, welke score zou je gegeven. Hoe goed vind je dit werk? Maar vraag vooral, wat vind je goed aan dit werk? En de tweede vraag is, um, wat zou je medeleerling kunnen doen om dit werk te verbeteren? Het is eigenlijk een cadeau, want eigenlijk, eigenlijk krijgen ze de kans om samen te werken als leerling. Want je zegt, we mogen elkaar echt gewoon verder helpen. Maar dat is anders dan rubriks invullen of scores geven. Hè? Dus het is echt feedback geven. Um, dan is het ook de vraag van durf vergelijken. Dat is ook een, uh, een, een advies dat we daar wel eens geven. In die zin, durf leerlingen eens rond de tafel zeg, per vier en zeg maar eens orden jullie werken eens. Op dit criterium, op dit criterium. Um, dan zeg je wel eens, zeg maar, is dat niet confronterend soms? En, en dat, dat moet je zeker meenemen. Hè? Dat is een veilige context is daar belangrijk. Maar je kan soms tegen de leerlingen zeggen ja, het is beter nu confronterend dan met het examen. Want nu hebben we de kans om er nog, om er nog mee aan de slag te gaan. En een laatste advies um, is laat degene die feedback krijgt, reageren op de feedback. Geef die het laatste woord. Die stap wordt ook wel eens vergeten Laat die zeggen, dank u wel hè, voor uw feedback. Ik kan <hijen> ermee aan de slag. Of ik begrijp het eigenlijk niet, wat je bedoelt of ik ben het er niet mee eens. Het is eigenlijk degene die feedback krijgt, die het laatste woord zou moeten krijgen. En dat kan je als leraar misschien zelfs in een, in een rondje doen, hè, kort even, van oké, okay, je hebt nu feedback gekregen, wat pik ik je mee? Om dat van elkaar ook te horen van, oké, okay, wa, 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 wat, wat heeft die daaruit geleerd? Wat heeft die daaruit geleerd? En, en, en dan krijgt de feedbackgever ook de zelf weer feedback. Heeft mijn, heeft mijn medeleerling er iets aan gehad of niet?
0: Is die laatste stap dan ook belangrijk om, om, wat we al een paar keer gezegd hebben, om die feedback-krijger aan de slag te zetten om die, die denkoefening te laten maken oké, okay, wat ben ik hier nu mee, wat ga ik nu veranderen wat ga ik nu anders doen en is dat misschien dan ook wel een, een soort van rode draad die we hier gedetecteerd hebben namelijk feedback is een dialoog en is, is echt een gesprek waar, waar en de tweede stap, dus het tweede deel van de dialoog namelijk de terugkoppeling die mag je echt niet vergeten want dan, dan ben je niet aan feedback aan het doen
2: ja, en door die leerlingen in die andere rol te zitten... Als je, je leerlingen elkaar feedback laat geven, dan zet je die leerlingen een beetje in je leerkrachtrol. En, en, en door dat te doen, ja, werk je ook aan die feedbackgeletterdheid van die leerlingen en dan gaat die hè, zich verplaatsen in een andere positie. En gaat die ook merken, ah, als ik iets zeg en mijn medeleerling, doet er niks mee aan, wat ligt het dan? Of heb ik iets, hè, is het niet helder geformuleerd? En ja, daardoor begin je ook wel bij andere dingen stil te staan. Ja, en dan mag je echt niet
1: vergeten dat je dan echt aan die feedbackgeletterdheid aan het werken bent omdat we ooit wel eens, als je daarop inzet, dan heb je wel eens het gevoel van het gaat wat trager vooruit. Als je uitgaat van ik moet alles gezien hebben, en de druk van het curriculum die is er gewoon, hè, van de eindtermen, um, tegelijk... Is, is dat wel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Van, kijk, dit is ook, dat zijn belangrijke aspecten van, van leren. En opnieuw, het verschil tussen leren en presteren, als we uitgaan van de druk van ik moet alles gezien hebben, dat is vaak een situatie waarin dat we op dat presteren inzetten, op korte termijn presteren, en dat lange termijn leren wel eens uit het oog verliezen. Feedback geletterdheid,
0: wil dan ook zeggen dat in het begin van het schooljaar dat ook allemaal wel niet goed kan gaan, een fout kan gaan, als je dat probeert om, om zelf te laten evalueren of, of feedback te geven, peerfeedback te geven, dat dat in het begin inderdaad te oppervlakkig blijft en, en niet kwalitatief is, maar dat dat iets is wat moet groeien doorheen het jaar. En ook zal groeien, hopelijk, doorheen het jaar.
2: Ja, en dan kom je bij feedbackcultuur terecht. Hè, en, uh, ja, niet, niet alleen het jaar, denk ik, maar gewoon alle jaren. En dat is, dat is het mooie dan, denk ik, dat je daar... En dat je ook niet alles moet verwachten in één schooljaar. Dat je ook een, een aantal schooljaren hebt om daar samen aan te werken en stapsgewijs te laten opbouwen. En dat je ook afspraken kan maken over wat, wat vinden we dat iemand in een eerste jaar kan, of in een tweede jaar of in een derde jaar. niet alles moet op dezelfde op moment al uh, gelukt zijn, denk ik.
1: Dat gaat ook soms gewoon, val mislopen en nieuw werken. Maar het, het, het wordt gewoon zichtbaar dan. Terwijl wanneer dat je, misschien wel klassiek, frontaal je les geeft, en je hebt het gevoel, ik heb het nu wel allemaal gezien... Ja, dan weet goed niet wat er in die hoofden van die leerlingen gebeurt. Dus vaak is het dan ook misgegaan, alleen ligt het minder open en bloot aan tafel. Hè. Dus je, kan, je, je, je maakt het wel zichtbaar op een bepaalde manier.
2: En tegelijkertijd, uh, wij als volwassenen vinden het vaak ook niet zo evident om goed feedback te geven of te, te ontvangen en er iets mee te doen, te gebruiken. Ja. Ja, dat dus, zijn uh, dus organisaties waar de
1: meest uh, voorziene vorming voor collega's ook. Hè. Dus het feit dat het bij leerlingen niet altijd lukt, is niet, uh, niet verrassend. Ja.
0: Die feedbackcultuur, het woordje is gevallen. Um, ik wou ermee eindigen, omdat dat, het is, het is iets dat, jullie eindigen jullie boeken ook mee. Het is iets cruciaals, denk ik, om, om, om aan goed feedback te doen, dat er een soort van feedbackcultuur heerst
2: op je school. Je zou de omgekeerde vraag kunnen stellen en zeggen, wat als het er niet is? Ja, maar wat dat als... is misschien wel een vraag ja. voor
0: vele leerkrachten die, die, niet in, die niet het gevoel hebben dat hun school een feedbackcultuur heeft, maar wel zelf dat willen doen. Zij... Is het is wel
1: goed om het eerst, wat verstaan we onder feedbackcultuur? Ja. Want je kan er op verschillende niveaus naar kijken.
2: Zeg maar, Stefan. Ja, nee, nee. ja nee,
1: feedbackcultuur kan gaan over, de twee, over de, het aspect van een, een, een manier waarop dat wij als leraar feedback geven aan leerlingen om daar routines in op te bouwen. Maar het kan ook gaan hoe geven wij als leraars feedback aan elkaar. En het is interessant, maar dan ga ik Geert terug het woord geven, want hij gaat dat beter kunnen uitleggen, dat er daar vaak parallellen zijn. Dus dat hoe dat onder collega's feedback gegeven wordt, ook hoe dat leidinggevende, die moet dan eigenlijk summatief evalueren, hè, zijn medewerkers, daar zien we vaak interessante parallellen.
2: Ja, en dan boeit het een stukje feedbackcultuur, stuk cultuur daarin zit. Een cultuur dat gaat dat gaat over heel veel dingen die niet zo zichtbaar zijn. Hè? Die, die niet, vaak niet benoemd worden of vaak niet meteen uh, je bewust van bent. En, uh, het, is, eh, het zijn vaak bijvoorbeeld de nieuwe collega's in een school die merken... Ah, hier is het toch anders dan in mijn vorige school. Of als je op een bepaald moment op zoek gaat naar een, naar een andere school, dan je merkt je... Maar jullie doen dat zo, zou bij ons nooit gebeuren. En, en dat zijn dan de momenten, denk ik, waarop die cultuur een stukje meer uh, zichtbaar wordt, iets wat anders uh, misschien wel evident was of wat een blinde vlek is soms, dat het zo gebeurt en niet anders kan. Um, en ik denk in het algemeen, voor mij feedbackcultuur is, is die cultuur die ervoor zorgt dat uh, feedback op een goede manier kan gebeuren en goed gebruikt wordt. En het, het belangrijkste daarin, denk ik, is dat je... Um, ja, dat je daarover kan praten en, en samen een stuk kan uitkomen in hoe doen, we dit, hè? hoe doen we dit op een goede manier en dat je daar een stuk uh, gedeelde visie op hebt en gedeelde praktijk in hebt. Hè? Dat die visie niet alleen in de hoofd zit, maar ook uh, als je ergens in een klas komt, dat je ook ziet dat, dat het effectief zo gebeurt.
0: En dus verder dan alleen maar leerkracht-leerling, maar een feedbackcultuur zit ook tussen leerkrachten in tussen directie-leerkrachten... Ja, en, als ja, daar goede feedback wordt gegeven, zal die ook beter worden gegeven in ja. de klas.
2: Ja, en ik denk dat je, dat je ook als, als directeur of coördinator of hè, iemand met een coördinerende functie daar heel sterk het voorbeeld in kan geven. Hè, en dat je, dat je ook een stuk kan op die manier, model kan zijn voor wat je graag ziet gebeuren in een klas.
0: Misschien even een zwart-wit uh, uh, voorbeeld. Stel, een, uh, een, een leerkracht uh, wiskunde koopt jullie boek, leest dat. Ze is helemaal onder de indruk, zegt dit wil ik ook gaan doen. Maar uh, zijn collega's zijn daar niet mee bezig. Uh, zijn, doen niet aan feedback. Uh, zwart-wit, zei ik net al. Predik je dan in de woestijn, in de zin van krijg je dan nooit je klas mee omdat jij de enige leerkracht bent die daar misschien vier of vijf uur dat komt toepassen? En, en krijg je dan nooit die attitude zover? Of, of kan je als leerkracht dat wel... ...klaarspelen in binnen jouw vak, binnen jouw eigen uurtjes in die klas?
2: Je kan altijd dingen klaarspelen in je klas, denk ik... ...maar het maakt, je, het maakt er niet meer gemakkelijker op. Hè? Ja, leerlingen hebben gewoon andere verwachtingen. En plots, plots zeg je tegen leerlingen... ...ja, het is nu aan jullie. Hè? En die leerlingen gaan misschien zeggen... ...ja, maar het is toch aan jou om ons feedback te geven? Ja, waarom moeten wij het werk allemaal doen? Um, hè, dus je gaat botsen tegen een aantal dingen... ...die, die leerlingen ondertussen als gewoonte ervaren... Um, en als je, als je daar niet mee start vanaf je eerste jaar, ja, dan, dan moet je daar tegen ingaan als leraar. En dan moet je heel goed kunnen uitleggen waarom je dingen anders doet dan alle andere collega's.
1: Ja, en, en daar, dat gebeurt effectief, hè, dat collega's dat aangeven. Van, uh, ik ben, ben helemaal mee, ik wil ermee experimenteren. En die doen ook dingen in de klas. Maar dan bots je op een gegeven moment toch wel aan de grenzen van, van waar je echt het gesprek met de vakgroep of de school moet, uh, moet voeren. Net omdat een aantal keuzes die we hier maken zal de leerlingen niet op korte termijn tevredener maken, omdat ze harder moeten denken. De gewenste moeilijkheden wordt dat dan in onderzoek vaak genoemd. Um, en als ze ervaren van ja, bij jou moeten we dat wel doen en bij collega's niet, ja, dan, dan geeft dat wel wat soms wat moeilijkheden. Terwijl op lange termijn, en dat ik ook, ook collega's zeggen, van dat leerlingen wel teruggeven, um, maar ik heb er wel veel aan gehad. Alleen moet je wel getuld hebben eer dat ze tot die, tot die indrukken of tot die conclusie komen, want in het begin is het soms omgaan met weerstaan bij leerlingen, komt er, kom er ook bij kijken. En dan goed uitleggen, ja, maar waarom, waarom doen we het op deze manier? Het zal u meer doen leren dan wanneer ik, het, dan wanneer ik uh, heel gedetailleerd feedback geef waarop dat jij alleen maar, hè, zoals daar straks gezegd accept all changes moet, uh, moet klikken
0: ja. stap vijf dan, de laatste geef individuele en gedetailleerde feedback uh, misschien nog een aantal daar uh, uh, pointers die je daarbij geeft is beperk het aantal commentaren of opmerkingen of feedback dingetjes die je vertelt Niet, uh, less is more
1: ja, als je, als je wil dat leerlingen ermee aan de slag gaan, dan denk ik dat het wel goed is om, om focuspunten te kiezen en duidelijk te maken van dit is het eerste om mee aan de slag te gaan. En collega's worstelen daar wel eens mee, omdat natuurlijk we, na, naar evaluatie toe wil je ook wel dat je een, een correct beeld geeft. Hè, dat leerlingen op het einde van de rit niet denken van ja, maar je hebt maar drie punten gezegd en, en nu heb ik ineens een onvoldoende. Dus ik dacht hè, en zo verder. Daar kan het ook wel helpen om feedback en evaluatie uit elkaar te houden. Dus dat je aangeeft van kijk... Um dus dat je leerlingen de boodschap geeft van het is nog niet voldoende zoals het nu is, hè? Daar, daar moet ik eerlijk in zijn, dat is niet voldoende, maar het zou je ook niet helpen als ik elk detail van wat er nodig is, als we dat nu gaan bespreken, laten we eens kijken wat zijn de eerste punten om aan te werken. En daar zijn we, daarvoor zijn we net hier, er is tijd om eraan te werken, we gaan er nog wel kunnen komen dat het wel voldoende wordt eerder dan meteen al die punten uh, te overlopen. Iets waar ik zelf enorm veel tegen worsteld heb. En als ik daarop terugblik, ik zie de lichaamstaal van mijn leerlingen nog als ik dan al die punten begon te overlopen. Um, dus dat, dat, dat kan inderdaad helpen om die focus goed te, goed te kiezen. Ja. Timing
0: is, is ook wel een, een vraagstukje. Wanneer geef je die feedback? Um, mag niet te vroeg zijn, maar raad geef je direct ja. feedback nadat dat bijvoorbeeld een sprekelbracht ja. is, afgerond is of wanneer een oefening gemaakt is, of la, wacht je daarmee? Uh, hoe kies je daar?
1: Ja, er eerst vaak het idee feedback komt best zo snel mogelijk Maar dat zouden we wel willen nuanceren, want feedback komt inderdaad best zo snel mogelijk, vaak... Maar um, eigenlijk komt feedback best zo snel mogelijk net voordat ze er opnieuw mee aan de slag gaan, de leerlingen. En dat kan soms zelfs pas het jaar nadien zijn. Om even in uh, uh, het vakje talen bijvoorbeeld te blijven, een schrijvoefening, tussentijds feedback gegeven. Op het einde wordt dus de opdracht ingeleverd. De feedback die dan gegeven wordt, als er geen schrijfoefening nummer volgt dat jaar, heeft weinig zin, zeggen we dan, om daar uitgebreid op in te gaan. Het wordt pas interessant als je volgend jaar een collega even zegt, van, weet je nog, vorig jaar heb je die opdracht gedaan, wat heb je toen als voornaamste feedback gekregen. En dan daar even tijd voor maken om die terug vast te pakken. Om opnieuw um, aan de slag te gaan. Want leerlingen maken die koppeling niet. Of toch niet vanzelf. Dan zitten we terug bij doel en context. Die denken we zijn een hele nieuwe opdracht aan het maken. En ze vergeten soms. Maar eigenlijk hebben we vorig jaar aan dezelfde doelen uh, gewerkt.
0: Want dat is ook, focus op verbetering is ook een tip die jullie geven. Maar da daar ook bots je misschien soms wel op het ding van... Ja, voor die leerlingen dan, oké, okay. moet er dan altijd een vervolgtaak klaarstaan? Stel je een schrijfopdracht, weer hetzelfde voorbeeld, je doet die evaluatie, je hebt daar feedback bij, maar het is het einde van het trimester en je gaat, moet je dan al, hoe zorg je dan dat die leerling dat dat meepakt om zich dan volgende keer te verbeteren?
2: Dat hoeft niet, maar dan hoef je ook niet per se feedback te geven, denk ja. ik. Ja. <laughs>
0: Al dat werk, voor niets.
1: Ja, nee, het, 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 is, het is op het einde van de... Eigenlijk zeg je, het is voor, de feedback is er geweest. Ja. Dan zitten wij de tussentijdse versies, mekaar feedback geven, werken aan kwaliteit. Het is allemaal gepasseerd, dus op het hmm. einde van de rit... Dan, we, ja, dan is er niet zoveel feedback meer nodig. Ja, en dat vind ik
2: zelf een helpende invalshoek bij verbeteren. Dat je het verschil maakt tussen verantwoorden en ja, feedback ik was ook geven. Ja, dat en is dat je... misschien niet zo
0: bevallig. Ja. Want dan ben je dan, als je op het einde van, van het jaar nog feedback schrijft, dan ben je aan het verantwoorden waarom je dat punt geeft. En ja. niet aan het feedback geven. Ja. Ja.
2: Ja. ja, en dan kan je de focus leggen op, op, op de verantwoording. En die kan denk ik vaak veel beperkter zijn dan de feedback ja. die je geeft.
0: Oké, okay, uh, feedback in de klas, verborgen leerkansen bij uh, Lano Campus, uh, te koop, overal uh, online en dergelijke. Ja, uh, nu
1: wel even... Of ja, het, uh, um, uitverkocht? Uitverkocht, oh. helaas met de feestdagen. Het, maar, papier, uh, het papier was op. Maar, maar, het papier was op, dus er zullen ja. nog wel boeken zijn. Maar ze, in de loop van december uh, is het absoluut weer, weer terug beschikbaar. Oké. Okay. Wij gaan nog
0: even door uh, achter de betaalmuur voor onze uh, luisteraars die uh, ons maandelijk steunen. J jullie kunnen dat trouwens ook doen, beste luister voor 2,5 euro per maand, dat is niets eigenlijk. Hè. Uh, dan gaan we de vragen van de luisteraars beantwoorden, maar voor nu al, Stijn en Geert, heel veel dank voor dit gesprek. Ja, Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Wil je meer horen over deze podcast, dan kan je terecht op onze Facebook, Twitter of Instagram. Of ga eens grasduin op onze website. Er zijn nog meer dan 90 andere afleveringen waar je naar kan luisteren. Je vindt ze allemaal op www.dekrijtlijnen.be Wil je graag toegang tot extra bonusmateriaal, zoals de antwoorden van Sten en Geert op de luistervragen? Ga dan naar onze website en word vriend van de show. Voor slechts 2,5 euro per maand kan jij vriend van de show worden. De prijs van een kop koffie en je krijgt een heleboel extra luistermateriaal voor in de plaats. Zo vertelt Marijke Wilsens over het nieuwe leersteundecreet, Johan Lievens over het gevecht om de eindtermen en hebben we ook extra fragmenten uit ons interview met Tim Surma klaarstaan voor onze betalende abonnees. Twijfel dus niet en ga naar www.tukkerijtlijnen.be en word vriend van de show. Je zorgt er daarmee voor dat al onze andere gesprekken gratis te beluisteren blijven voor alle mensen met een hart voor onderwijs. Dank voor het luisteren en tot de volgende.